0: Du steckst mittendrin in der digitalen Transformation? Ja klar, dein Team-Meeting beginnt sicherlich auch schon mit einem Check-In. Oder du arbeitest schon mit dem Camping Board. Egal wie weit du oder eure Firma bereits beim Thema New Work seid, du erlebst sicherlich die verschiedensten Ansätze, mit den Anforderungen der Digitalisierung und dem Innovationsdruck umzugehen. Und wie geht es dir dabei? Als Führungskraft oder... Wie erlebst du deine Chefin und deinen Chef? Immer souverän und fest im Sattel? Hm, wahrscheinlich nicht. Deswegen sprechen wir darüber, warum und wie sich die Führung von Teams im Unternehmen verändert und was dir als Chefin dabei hilft. Female und Future – das ist Femture. Der Podcast für uns Frauen, die wir kompetent und weiblich in die Zukunft führen. Anders, überraschend, gut. Ein drastisches, aber wahres Beispiel. Im Vietnamkrieg hatte ein spezieller Einsatztrupp immer weniger Tote und weniger Verletzte zu beklagen. Was haben die denn besser gemacht? Die haben vor jedem Einsatz alle Titel, Ränge und Dienststreifen einfach beiseite gelegt und erst dann hat die Truppe gemeinsam entschieden, wer für diesen spezifischen Einsatz die besten Kompetenzen mitbringt. Denn es ist ja ein Unterschied, ob ich gerade vom Helikopter aus einen Angriff starte oder im Untergrund agiere. Ihr merkt schon, ich bin hier überhaupt kein Experte. Aber der Punkt ist, dass für jede Aufgabe immer die richtige Führungskraft ausgewählt wurde. Das heißt, die Führung hat gewechselt und war losgelöst von der Hierarchie. Jetzt sagen wir natürlich, ja logisch, macht ja total Sinn. Aber denkt mal ehrlich an euer letztes Teammeeting zurück. Habt ihr wirklich von Mensch zu Mensch Ideen, Einschätzungen und Meinungen ausgetauscht? Oder hat vielleicht doch wieder die Meinung des Chefs oder der Chefin ein höheres Gewicht gehabt? Oder vielleicht ist in eurem Team gar nicht der Chef, sondern ein informeller Leader? Weil lautstark, weil ewig dabei, weil vor Fachwissen strotzend? dessen Meinung immer mehr Gewicht hat. Ich vermute mal, dass euch das ein oder andere bekannt vorkommt. Aber was ist denn daran jetzt so schlimm, mag man denken? Der oder die ist ja aus einem bestimmten Grund in der Position. Richtig. Und solange die Mechanismen des terroristischen Unternehmenssystems noch wirken, geht das auch weiter so. Denn Organisationen, die bisher auf Qualität und Effizienz ausgelegt waren, haben ihre Strukturen, ihre Arbeitsabläufe eben genau daraufhin bestens optimiert und auch die gesamte Führung der Mitarbeitenden und deren Anreizmechanismen genau daraufhin ausgelegt. Das heißt, das hat gut funktioniert. Nun ist es aber anders. Denn wir müssen uns mit disruptiven Technologien, neuen Geschäftsmodellen und auch verändertem Kundenverhalten in immer kürzeren Zyklen auseinandersetzen. Das heißt, wir brauchen jetzt Strukturen und Prozesse, die schnelle unternehmerische Adaption und Innovationen in immer kürzerer Zeit ermöglichen. Und damit rückt jetzt der Mensch und die typisch menschlichen Kompetenzen in den Mittelpunkt. Professor Dr. Jasmin Weiß, sie ist Professorin für Betriebswirtschaftslehre mit Forschungsschwerpunkt Future Skills und Future of Work. Sie ist Aufsichtsrätin und publiziert verschiedenste Bücher und Studien. Ihre Mission ist es, die Entwicklung der künstlichen Intelligenz möglichst menschlich zu gestalten. Und sie sagt, nachdem Technologien wie die künstliche Intelligenz weitgehende Lösungskompetenzen aufweisen werden und der Grad der Automatisierung drastisch steigen wird, ist das Differenzierungsmerkmal der Arbeits- und Führungskraft, unsere ureigenen menschlichen Fähigkeiten. Und das bedeutet, Visionen entwickeln, für Werte und Prinzipien einstehen, als auch Kreativität. Und ganz wichtig, unsere Fähigkeit, Beziehungen aufzubauen und zu pflegen und Empathie zu zeigen. Das entspricht auch ziemlich genau der McKinsey-Liste für Future Skills. Für euch Expertinnen, liebe Frauen, ist das jetzt längst keine Überraschung mehr. Jetzt nehme ich dazu mal ein anschauliches Beispiel aus der Kunstwelt. Es ist gerade die Fotokunstausstellung Songs of the Sky von Noah Jansma in Berlin. Sie beschäftigt sich mit Wolken und Algorithmen. Und während es der KI bereits wunderbar gelingt, einzelne Wolken zu erkennen und zu bezeichnen, in ihrem Fall sogar noch einen Preis dazu zu geben, kann sie jedoch nicht unser beliebtes Kinderspiel. Was siehst du in dieser Wolke? Das kann sie nicht spielen. Das heißt, unser menschliches Gehirn ist in dieser kreativen und assoziativen Dimension noch um Längen voraus. Eine weitere Fotoinstallation zeigt auch sehr deutlich die Grenzen der KI auf. Denn bei einem ganzen Wolkenhimmel versucht die KI tatsächlich in der Dauerschleife immer wieder einzelne Wolken zu identifizieren. Und zumindest dort klappt das noch überhaupt nicht. Wo sind wir denn noch besser als die KI und die derzeitigen Algorithmen? Das ist, wenn wir Menschen als Team zusammenarbeiten. Und je diverser, je besser. Das haben wir jetzt schon aus den verschiedensten Studien gehört. Das heißt, wenn viele Menschen... Konstruktiv zusammenarbeiten schlagen wir auch in diesem Bereich jede KI. Und dann kommen wir zu unserem ureigenen menschlichen Hoheitsgebiet, der Empathie. Und dazu möchte ich euch ein Beispiel geben. Beim Deutschen Innovationspreis hat dieses Jahr das Startup Curiosity gewonnen. Und das Beeindruckende war, dass das Gründerteam aus persönlicher Betroffenheit ein Produkt entwickelt hat. Denn der eine Gründer hat einen querschnittsgelähmten Sohn, und der andere einen Vater, der wegen eines Schlaganfalls ewig lange auf Reha war. Und weil sie nun eben mit ihrem Sohn oder ihrem Vater mitgefühlt haben, hatten sie die Idee, Reha-Übungen mit Freude und Spaß zu entwickeln oder für den Querschnittsgelähmten ihm die Möglichkeit zu geben, mal zu erleben, wie es sich anfühlt, zu klettern. Und so haben die beiden Gründer bereits vorhandene Technologien der Virtual Reality und Gamification-Elemente zusammengebracht, und in die Reha-Kliniken eingeführt. Das heißt, sie haben aus Empathie heraus, aus ihrer tiefen Beziehung zu diesen Menschen, ihre Kreativität angeschmissen und diese geile Lösung entwickelt. So, und dazu gibt es viele schöne Beispiele, wie der Mensch als Individuum und nicht als Erfüllungsgehilfe im Job von morgen gebraucht wird. Und wie wichtig es ist, unterschiedliche Meinungen und Perspektiven zu ermöglichen, das weiß unser Kopf inzwischen. Jetzt würde ich von mir behaupten, ich bin weltoffen, empathisch und schaue mir unterschiedlichste Blickwinkel an. Und dann lese ich Bücher wie Identity von Mitu Sandal und Girl, Woman, Other von Bernardine Evaristo oder das Flüstern der Feigenbäume von Elif Shafak. Und ich merke, das sind Erfahrungswelten, von denen ich keine Ahnung habe. Und da möchte ich diesen Autorinnen danken, dass sie diese Lebensrealitäten mit uns teilen und damit für uns bewusst machen. Und ich habe auf jeden Fall aufgrund dieser Bücher mein Verhalten angepasst. Liebe Frauen, und genau darum geht es im Leadership der Zukunft. Und dazu müssen wir all unsere weiblichen Fähigkeiten, unsere weibliche Intuition, unsere Empathie und unsere Brückenbauerkompetenzen einsetzen. Denn Führung im 21. Jahrhundert ist eine Frage der Einstellung und unserer Verhaltensbandbreite und unseres Wertesets. Denn durch diese Art der Führung können wir unsere menschlichen Qualitäten zum Mehrwert fürs Unternehmen einbringen. In Ergänzung und Verbesserung der Algorithmen. Aber das lässt sich nicht lernen, nicht so, wie wir bisher neues Wissen angeeignet haben. Das heißt, ich kann nicht einfach ein Buch über Leadership lesen oder ich schaue mir video tutorials vom Manager-Magazin an. Ich sage jetzt nicht, dass ihr das nicht tun sollt, dürft ihr gerne weiter tun. Aber Lernen für die Zukunft ist Erfahrungslernen. Und das Lernen, sprich Erleben, Erspüren, Erfahren, wir eben nur in der Gemeinschaft, durch soziales Feedback und durch soziale Interaktion. Und ihr seht es im Büro, dass viele agile Arbeitsprozesse und Techniken genau diese Art des Feedbacks und des Austauschs vorgeben. Und als Führungskraft können wir auf dieser Ebene am besten wirken, wenn wir es vorleben und Räume zum Erleben öffnen. Sprich, wenn wir Role Model für Haltung und Werte und gelebte Kompetenzen sind. Und dass wir mehr über Vorleben und Verhalten führen als über unsere Worte, das weiß jeder, der Kinder durch die Trotzphase gebracht hat oder einen pubertierenden Teenager erleben darf. Bei meinem Ältesten braucht's keine Retro und auch kein Feedbackgespräch, sondern ich krieg direkt aufs Butterbrot geschmiert, wenn das, was ich sage und das, was ich tue, nicht übereinstimmt. Da haben die Teenies echt gute Antennen dafür. Also, klarer Beweis, Role-Modeling wirkt. Leider in beide Richtungen. Und das, was wir zu Hause erleben, dass wir unterschiedliche Perspektiven auf Medienzeit haben, dem Lernen für Klausuren unterschiedliche Bedeutung beigemessen wird, lehrt uns eindringlich, dass wir hier erstens nur gemeinsam durchkommen, indem wir aufeinander zugehen, Perspektiven austauschen und immer wieder nach Lösungen suchen. Und zweitens, dass in schwierigen Gesprächen und bei schwierigen Themen uns nur die Empathie, unsere gemeinsamen Werte und die Prinzipien des Zusammenlebens zusammenhält. Und genau diese Lebensrealität von uns als Müttern und Eltern schult uns bestens für die Führungsaufgaben von divers besetzten Teams. Denn genau das brauchen wir jetzt. Führung durch das Vorleben einer Haltung, eines Mindsets und durch die Werte, die ich vorlebe und mitgebe. Denn in kurz kann man sagen, Führung wird kompetenzbasiert für die jeweilige Aufgabe übernommen und löst sich von der Person und von der Funktion. Das Menschliche steht im Fokus und die gemeinsamen Werte und die Mission sind das, was uns verbindet. Und liebe Frauen, da stehen wir in der Pole-Position, denn die Führungskompetenzen des 21. Jahrhunderts sind ganz sicher weiblich. Wer einen Kompetenzcheck-up mit mir machen möchte, der bucht sich gern ein kostenloses Kennenlerngespräch. Den Link findet ihr in den Shownotes. In der nächsten Folge spreche ich mit Katharine Schwirz. Sie war langjährige Partnerin bei und Partner und hat hunderte von Führungskräften in Umbruchsphasen begleitet und beraten. Sie ist Deutschlandvorständin beim internationalen Frauennetzwerk EWMD und wechselte aus purer Leidenschaft und Lebensfreude mit 60. Nochmal den Job und die Stadt. Jetzt leitet sie als Director Business Development die internationale Transformation einer Patentanwaltskanzlei. Und sie sagt, die Qualität deiner Beziehung zu den Menschen bestimmt die Qualität deiner Karriere.